0: No, no, no.
1: mein arms.
0: And <laughs>
2: Miram, janam, janash, ha, que militam, genatash, nice, shri, ravina. nama restam, manuma, pis, chiputram, otras, rupam, rupam, tushak, de jamuro, pudim, Radha Kundam Giri Boramahu, Radhika Madhavasam, Rabdha Vasya Patita Sri Gurum Tamnadasmi, Vana Kalpataru, Vasya Gripa Sindhu, Vana Vasya, Patita Nampa Vanepyo, ni kilas ruti mole ratnama la diuti nira jita patapankajanta haji muctakula erupas shamanam puritas num parinam santra anare pita chirat na sabakti shriyam. Hari Kurata Sundara Dirti Kadamba sada Sadaridaye Kandare Skurato Vasachinandana Ajhanu Lambita Kanaka Vadato Sankirtanay Kapitaru Kamalaya Vishwambaro, di jabaro, jugadharma padu. Ande jalakti shakti sarupaya, godangasu, hidayacha. Bhakta shakti, pradhanaya, gada, hi Krishna kruna sindho dina bandho jagat pate Gopi shab Gopi ka kantara <Susurra> adha kantnamastute radhe brindavanadi shree arunamritvahini kripayanij badabja dasya ya bien, lakshay, pera de la chai, chipta chakamadi teram gamadi. Creepam maitam, chedanam Sri Mahaprabhu Ki jai, Sri Hari Ram Sanjyantan Ki jai, Sri Sri Gor Ki jai, Sri Sri Gor Badadharji Ki Jaya, Gor
1: Bhaglavand Ki jai, Gor Prima
2: Hola a
1: Anamatos, muy buenos días. Bienvenidos, aquí dos conectados también, <coughs> esperando que hayan tenido un, un buen descanso, un auspicioso, un auspicioso comienzo del día de hoy Y bueno, nos encontramos continuando con nuestro segundo día de este retiro Donde estamos reflexionando acerca del principio de volvernos del todo humanos y del todo divinos Cómo navegar esas, esas aguas entonces hago un breve repaso de lo que vimos el día de ayer y luego comenzamos con el tema de hoy nomás un, un, pequeño, una, un pequeño recordatorio entonces, ayer hicimos básicamente una introducción al retiro, al tema del retiro en donde hablamos de plenamente humanos, plenamente divinos, qué significa esto y, y hablamos de nuestra propia versión del, del transhumanismo, de ir más allá de lo humano, no necesariamente abandonando nuestra humanidad en el camino, sino volviéndonos tan humanos como nos sea posible, básicamente. No rechazando nuestra humanidad, sino integrando nuestra humanidad. Para nosotros, trascender algo significa integrarlo todo. No hay, nada, no hay nada a rechazar, básicamente. Es el proceso de reciclaje último nada a rechazar, todo se puede rehusar, todo se puede conectar en servicio a lo divino. A este respecto compartimos la idea del Nara Lila, ¿se recuerdan? Que es el, el juego divino del, del Bhagavan, del Ser Supremo, en donde él se manifiesta en, en una forma semejante a la humana, pero aclaramos cuando dijimos semejante a la humana no quiere decir menos que algo humano, sino plenamente humano y plenamente divino. En ese sentido se asemeja a nuestra humanidad, pero al mismo tiempo está muy por encima de lo que nosotros conocemos como humanidad en el momento presente. Entonces, desde en ese lugar, siendo que el ser supremo en su forma última, como hablábamos, la suprema personalidad de Dios, él aparece en una, en una forma plenamente humana y plenamente divina, ¿sí? acercándose lo más posible a nuestra propia condición humana y desde allí buscando interactuar con nosotros. Entonces, la forma humana no solamente es un, un vehículo que nos puede transportar a la máxima realización, la forma humana tiene el potencial de acompañarnos por la eternidad. Nos proyectamos a ser eternamente humanos, entonces más vale aprender, saber qué hacer con nuestra humanidad en el aquí y ahora, porque eso nos va a acompañar por siempre,
2: no, no nos lo
1: vamos a poder sacar de encima en ningún momento. Por suerte, y eso nos va a permitir conectarnos con Sri Krishna, con Sriman Mahaprabhu, en términos humanos, plenamente humanos, plenamente divinos. También mencionamos cómo la forma humana es única en el sentido que nos ofrece la posibilidad de, de volvernos, de, de ser conscientes de nuestra propia existencia, lo cual no acontece en otras especies de vida. Desarrollar conciencia de nosotros mismos, yo existo. Yo soy, y no solo eso, sino como dijimos, preguntarnos quién soy y preguntarnos qué es todo lo que podría llegar a ser, que no es lo mismo de quién soy, quién soy hoy ahora y quién soy en términos de potencial Esa pregunta ya nos abre las puertas a, a otro mundo de posibilidades. Entonces la forma humana es muy especial, ya que de vuelta, nos abre las puertas a nuestro potencial último y el potencial último sigue siendo en términos de humanidad, pero plenamente humanos y plenamente divinos. Entonces, en ese marco mencionamos el día de ayer como una de las características de la humanidad, algo que prácticamente es sinónimo con ser humano, es la vulnerabilidad, el ser vulnerable. Y hoy vamos a estar hablando de esto, yo creo que hoy en la mañana y hoy en la tarde también, y ojalá hoy durante el resto de nuestra vida, ya que es un tema muy, muy, muy importante, para ser plenamente divinos, para ser plenamente humanos, perdón, y plenamente divinos, tenemos que aprender a ser plenamente vulnerables también. Entonces hoy vamos a hablar, hoy en la tarde también, qué significa ser o sea que a veces tenemos ciertas ideas cerradas sobre estas cualidades en donde más que vernos atraídos a eso, le escapamos a ello. Si no entendemos, si no apreciamos la vulnerabilidad debidamente, vamos a intentar evitar la vulnerabilidad, y eso va vamos, a te, va, vamos a terminar pagando un precio muy caro por hacer eso. También todo esto vamos a estar, va a estar conectado, como dijimos ayer, con, con el seminario que Jay ya va a estar dando, que justo acaba de llegar, Jay Jaganaproba aquí. Yaya, ¡Ya! ¿no? No,
2: tenía,
1: no teníamos organizado yo mencionarlo y que le aparezca justo. No, no, había, ni, no había ninguna coreografía de trasfondo. Entonces Jay en va a estar hablando acerca de... De la práctica de oración y de cómo, cómo llevar una vida de oración, ¿no? lo cual es un punto importante. ¿no? La oración no solamente es una práctica, sino es un estilo de vida. Entonces es importante acostumbrarnos a estas cosas, no concebir nuestra práctica como una práctica, como algo que hago cierto momento al día y que después durante el resto del día hago algo más, <risa> sino más bien entender... Mi práctica es mi vida. Gradualmente, una cosa se vaya volviendo la otra. Mi práctica se vuelve mi estilo de vida, mi vida. Y la vulnerabilidad está íntimamente ligada a esta idea de oración que ya ya nos va a estar hablando. O sea, como dijimos, humanidad significa ser humanos como decíamos ayer. Significa... Si yo le digo a alguien, sea más humano. En otras palabras yo le digo, le sé más humano, estoy diciendo, sé más considerado con la vulnerabilidad del otro. Una de las maneras de decirlo, sé más humano, sé más considerado con la vulnerabilidad del otro. Pero para uno ser considerado con la vulnerabilidad del otro, uno tiene que ser vulnerable. Si yo no tengo experiencia de qué es ser vulnerable, yo no voy a poder apreciar la vulnerabilidad del otro. Y voy a terminar quizás pasándole por encima todo ello. Entonces, solamente puedo considerar la vulnerabilidad del otro siendo vulnerable yo. Y de vuelta, considerar la vulnerabilidad del otro es ser humano, ser sensible. Entonces, ser humano significa justamente ser vulnerable. Vulnerabilidad es sinónimo con humanidad, ya que no puedo ser humano si no soy vulnerable y no logro apreciar la vulnerabilidad. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad es la puerta de entrada al empoderamiento, recordemos. Vulnerabilidad no es debilidad, vulnerabilidad no es cobardía, vulnerabilidad no es una cualidad indeseable, evitable. Como vamos a ver, vulnerabilidad es parte de nuestra propia constitución. Ni siquiera podemos elegir ser vulnerables, o sea, somos vulnerables por naturaleza. O sea, lo único que podemos elegir es aceptar eso conscientemente o escaparle a eso. Entonces, esta, esta cualidad de la vulnerabilidad de vuelta es algo que va a estar atravesando todos los temas que estamos viendo en este retiro y ojalá más allá de este retiro a lo largo de cada uno de nuestros días. Y, y es importante aceptar, abrazar la cualidad de la vulnerabilidad y eso nos va a permitir entender todos los demás puntos que vamos a estar tratando de, de explicar en estos días. Sin vulnerabilidad, sin apertura, sin aceptación de quiénes somos hoy, va a ser difícil volvernos todo lo que nos podemos llegar a volver mañana, pasado, en la eternidad. ¿Por qué? Porque sin vulnerabilidad no vamos, a tener, vamos a perder la capacidad de admitir nuestras propias limitaciones, nuestras propias fallas, nuestras propias heridas, parte de la experiencia humana, nada malo en ello. Y, vamos, ¿no? y sin vulnerabilidad y sin aceptar nuestra fragilidad, no vamos a poder aceptar el amor incondicional de Krishna. Porque de vuelta, amor incondicional significa te amo pese a toda la... <risa> te amo pese a... A qué tan herido estés, te amo a toda, pese a, a toda la fragilidad que te acompaña, a toda la imperfección que te acompaña. Krishna dice, te amo pero para poder aceptar esa incondicionalidad también tenemos que aceptar nuestra condición presente. Si simplemente estamos intentando ser perfectos y presentarnos ante Krishna mostrando una fachada de impecabilidad, de perfección, no damos lugar a la experiencia del amor incondicional. Porque simplemente estamos pensando, únicamente voy a ser querido por Dios cuando sea perfecto. Y si no puedo ser perfecto, al menos tengo que ser experto en mostrarme perfecto como si Krishna no se ese cuenta, ¿no? como si uno puede engañar al ser supremo tan fácil, indirectamente estamos tratando de manipular al ser supremo lo cual es una idea ¿no? bochornosa mínima ¿No? entonces en lugar de, de, de tratar de crear y de mantener esa fachada agotadora, de mostrarnos perfectos aunque en el fondo sabemos que no lo somos ¿por qué no descansar de ello y aceptar ya estoy siendo amado imperfección incluida. ¿no? Es mucho más realista, es mucho más sostenible y es mucho más eh, conmovedor, digamos. Así. Pero vuelta, para eso necesitamos uh, aceptar la vulnerabilidad, permitirnos ser vulnerables y dar lugar a todo lo que va a venir como resultado de eso. Entonces vamos también a la hora de hablar de vulnerabilidad, como mencionamos ayer, a, a tratar de deconstruir algunos falsos mitos acerca de la vulnerabilidad. Que nos puedan llevar a ver la vulnerabilidad como algo negativo, indeseable, evitable. Y uno de ellos es, por comenzar, es que la vulnerabilidad no es tanto algo que elegimos. Ok, voy a elegir ocuparme en vulnerabilidad. ¿Elijo o no elijo? Yo elijo. No, no. Usted es vulnerable. Somos vulnerables. No es que podamos elegir serlo o no serlo. De vuelta. Elegimos admitirlo o no. ¿Me explico? No es algo que, bueno, elijo ser vulnerable, elijo no serlo. No, elige no ver que lo es.
0: Entonces,
1: no, no es que hacemos vulnerabilidad, practicamos vulnerabilidad, somos vulnerables. ¿Se entiende la diferencia? Y no es algo malo, recuerden, ¿no? Cuidado con en nuestra mente ponerle una etiqueta de, uy, somos vulnerables, qué pena, cómo gustaría no serlo. Si deseamos no ser vulnerables, quiere decir que todavía no entendimos qué es la vulnerabilidad. Entonces, somos vulnerables por naturaleza. Podríamos decir, somos vulnerabilidad personificada. Cada uno de nosotros somos la personificación de una forma de vulnerabilidad. Es parte de nuestra constitución, de nuestro ADN, si se quiere. A cada
0: momento.
1: A cada momento. Y de vuelta, si todavía eso nos da miedo, nos da vergüenza, genera algo negativo en nosotros, eso confirma hay algo que trabajar en relación a la vulnerabilidad. Necesitamos hacer las paces con la vulnerabilidad, necesitamos volvernos amigos de esa cualidad. Entonces, la única opción que tenemos en relación a la vulnerabilidad es personificar la vulnerabilidad de manera madura o inmadura, que es evadirla y escaparla. Esa es la opción. La opción no es... ¿Soy vulnerable o no? Soy vulnerable, no hay opción. La opción es cómo elijo relacionarme con eso que ya soy, básicamente. Entonces, de por sí esto implica aceptación. Aceptar quiénes somos y entender quiénes somos para poderlo aceptar. Porque, de vuelta, si sentimos la vulnerabilidad como algo negativo, ¿habrá algo en mí que se niega a aceptar eso? Pero quizás la negación hacia eso es porque no entiendo qué es lo que eso es. Una vez que entiendo qué tan hermosa es la vulnerabilidad, voy a tener menos problemas en aceptar que soy vulnerable. Y obviamente de partida es difícil esto porque estamos en un mundo en donde generalmente la vulnerabilidad no es algo muy popular. No es algo que es animado, promocionado, eh, sea vulnerable,
0: ¿no? <risa>
1: <Quillae>. No. No. <risa> Todo lo contrario, como decíamos, en este mundo, en, la, en las redes sociales, en el mundo de la publicidad, etcétera, etcétera, en el lenguaje promocional donde se nos intenta vender todo, básicamente se nos entrega la, la, la idea opuesta que es, como decíamos, sea perfecto o al menos muestre perfecto. Porque si no, nadie lo va a creer. O sea, a menos usted sea perfecto, usted se va a quedar solo en la vida. Ese es el mensaje que se nos da generalmente en esta sociedad. Y obviamente nadie quiere estar solo, nadie quiere... Todos queremos ser amados, experimentar el amor. Pero el mensaje que se nos da es, eso únicamente va a ocurrir cuando sea perfecto. Entonces ahí se genera toda esta neurosis en donde estamos tratando de ser lo más perfectos posibles y, o mostrarnos lo más perfectos posibles. Y la vulnerabilidad esa, no es algo necesario. No hablemos de eso, por favor. Arruina todo el, el show, por decirlo así. Pero como decimos, si únicamente alguien me va a amar o yo voy a amar a alguien cuando es perfecto, eso es amor condicional, eso no es amor incondicional. Y amor condicional es un, ¿cómo le dicen en español? Oximorón, que son dos palabras la cual una contradice a la otra. ¿no? Amor condicional, ¿qué amor es ese? ¿no? Como digo, si yo te amo... Si únicamente cumples con todas estas condiciones en el contrato que te estoy entregando, y no mires las letras chicas, por favor, <risa> solamente ahí te amo. No se siente amoroso en absoluto. El verdadero amor por naturaleza tiene que ser incondicional. Ya está allí de partida, con toda nuestra imperfección incluida. El amor del Supremo ya está allí. Incluso antes de que reconozcamos que existe Dios, Él ya tiene amor incondicional en todas las direcciones. No es que le espera que uno diga, ok, Krishna, reconozco que existe, ok, ahora te empiezo a amar. No, 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 no. el ser supremo está hecho de amor incondicional. ¿Sí? No, ni siquiera decimos Dios ama, Dios es amor. No, no quiero que suene como una frase cliché, ¿no? es algo profundamente, una idea metafísicamente muy profunda. Entonces, primeramente, primera idea que tenemos que desmistificar es nuevamente, ¿no? O sea, somos vulnerabilidad, no es que elegimos ser vulnerables o no. Y en este, y a este contexto, podríamos decir que la vulnerabilidad está íntimamente ligada a la noción de autoestima, interesantemente. Aunque probablemente, de vuelta, nosotros lo veamos como lo opuesto. Uno piensa que autoestima es quién sabe qué y vulnerabilidad es lo contrario a eso. Atenta contra mi proyecto de sentirme bien conmigo mismo. Pero autoestima significa básicamente estimarme a mí mismo por lo que soy, y de vuelta, soy vulnerabilidad, <ríe> soy vulnerable. Soy... Entonces, verme a mí mismo, reconocerme por lo que soy en constitución, es otra manera de decir, aceptar mi vulnerabilidad, reconocer mi naturaleza, uh -huh. ser vulnerable de manera sana. Obviamente vamos a hablar hoy también, y en la tarde, de forma sana de ser vulnerable y de formas tóxicas de ser vulnerable ¿no? y tenemos que aprender a, tenemos que aprender cómo expresar nuestra naturaleza vulnerable porque si no eso puede terminar en, en explotación y abuso y nadie está aquí promoviendo eso obviamente ¿no? en sánscrito una manera en la que podemos definir nuestra naturaleza nuestra constitución vulnerable es el término tatashta. ¿Han, habrán oído esa palabra tatashta a veces la traduce como marginal, ¿no? que no suene tampoco mal, no si usted es alguien marginal, <risa> sino que simplemente se refiere a nuestra disposición a ser afectados por la influencia del entorno. Somos vulnerables a la influencia del entorno. Si nos ponemos en un determinado entorno, eso va a generar una determinada influencia, en otro entorno, otra determinada. Y nuestro potencial depende del entorno con el que nos asociamos también. En las palabras de Silas Sidal Marás él diría, somos un producto del medio ambiente. En el dicho popular, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces somos muy susceptibles a ser influenciados, lo cual no es algo malo de vuelta. Si es debidamente utilizado, eso va a abrir nuestro pleno potencial. Ahora, si se ha expresado de manera equivocada, eso nos puede llevar a secciones bastante oscuras, si se quiere. ¿no? Pero tata, en otras palabras, tatashta sería sinónimo de vulnerable. Tatashta es soy influenciable por el entorno. Entonces eso nos habla de nuestra condición frágil, pero si debidamente expresamos nuestra vulnerabilidad, nuestra influencibilidad, estoy creando nuevas palabras hoy, en la, si, si expresamos todo eso en un entorno saludable, eso nos va a nutrir, nos va a empoderar tremendamente. Entonces, es muy importante, de vuelta, saber qué hacer con nuestra condición vulnerable, en qué dirección exponerla, a qué influencias dejarla, ver, verse, dejar que se vea afectada, etc. Entonces, en ese sentido, autoestima tiene que ver con aceptar nuestra condición vulnerable. Autoestima no significa, desde un lado, arrogante, decir, soy increíble, soy hermoso, soy lo mejor, soy perfecto y me miro al espejo hasta que me convenza de eso de alguna manera. <risa> no, no y forzar un sentido de perfección que no es, y eso soy, y eso soy, eso soy, ¿no? Autoestima significa decir, soy vulnerable, y está bien ser vulnerable, y es hermoso y hay un potencial increíble con eso. Entonces somos vulnerables, somos shakti, y está más que bien ser eso, de vuelta. Venimos de fábrica de determinada manera y por algo somos como somos, no intentemos nadar en contra de la corriente en este sentido. Y aunque de vuelta la vulnerabilidad es algo muy, muy especial, muy necesario, muchas veces incluso practicantes de nuestro sendero eh, no le han tomado todavía demasiado gusto a la idea de vulnerabilidad. Eh, incluso para algunos quizás se nos, nos resulta una idea extraña que nunca hemos escuchado, incluso algo herético. Vulnerabilidad, abrirnos, permitirnos eso, no, no, Gracias. Eso no tiene nada que ver con vida espiritual, con ser okay. trascendental, con ser lo que fuera. ¿no? Cada cual tiene sus ideas al respecto. Entonces, me gustaría también abordar cómo nuestra propia tradición de Bhakti Yoga, como nuestra tradición Gaudiya Vajna, la vulnerabilidad está en el centro de la tradición. Quisiera compartirles algunas ideas para que veamos cómo la vulnerabilidad es sustancial, esencial a nuestra tradición. Para que no, 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 no arrastremos la confusión de decir, eso no tiene nada que ver con mi, con mi escuela de pensamiento. Vamos a, ver qué, vamos a ver qué tan real es esa idea, eso no. Luego vamos a seguir expresando, quizás más en la tarde, cómo trabajar o lidiar con la vulnerabilidad a nivel individual en el día a día. Pero, primeramente, vamos a tratar de, de mostrar cómo la tradición del Bhakti, el Gaudi Vaishnavismo, gira en torno a la idea de la vulnerabilidad. Y no solamente en nuestra vida, no solamente en la vida de los practicantes famosos de nuestra tradición, sino que incluso vamos a ver cómo la vulnerabilidad es una cualidad esencial en la vida de Bhagavan, de Dios mismo. Dios, adoramos a un Dios vulnerable. Y justamente recordemos la conexión entre vulnerabilidad y empoderamiento. Cuanto más vulnerable, más empoderado. Entonces vamos a ver cómo nuestra Deidad es del todo vulnerable, y es del todo poderosa debido a esa plena vulnerabilidad. Como nuestro nuestro propio Dios, por decirlo así, nos está hablando a nosotros acerca de cómo trabajar, cómo convivir con la vulnerabilidad. Pero vamos a dar una plena, una breve <coughs> definición también de qué es la vulnerabilidad. Uno, uno de los de los más expertas. Eh, eruditas, scholars, me viene a la cabeza eruditas, sería como académicas y, y también practicantes sobre en términos de vulnerabilidad, define la vulnerabilidad en, re, en relación a tres palabras que son incertidumbre riesgo y exposición emocional repito, sí incertidumbre riesgo y exposición emocional Traten de pensar en estas tres cualidades y cómo se ligan con la idea de vulnerabilidad. Cómo cada vez que nosotros nos encontramos en una situación de incertidumbre, de riesgo, de exposición emocional, somos vulnerables. De vuelta, somos siempre vulnerables, pero esas situaciones nos vienen a recordar eso. ¿no? Incertidumbre, riesgo, exposición emocional. Otra manera de hablar de vulnerabilidad. Entonces vamos a ver cómo estas tres cualidades que hacen a la vulnerabilidad eh, están ligadas a la esencia del Bhakti De nuestra tradición Entonces, el Bhakti, el Gaudio Vaishnavismo Es una tradición que gira en torno a la idea del amor divino Para nosotros el amor divino lo es todo Es la meta de alcanzar La meta de alcanzar para nosotros no es Krishna Con todo respeto a Bhagavan La meta de alcanzar es Krishna Prem Amor divino, amor por Krishna. No queremos a Krishna sin amor divino. ¿Qué vamos a hacer con Krishna sin amor divino? Por empezar, no, Krishna no va a aparecer sin amor. No es que lo vamos a poder tener sin amor. Entonces, amor divino es la meta. Donde está el amor divino, está el ser supremo allí también, obviamente. Y la naturaleza del amor ¿sí? es. Si la Rupa Goswami diría, el amor se mueve de manera torcida, dice él, como en zigzag, como una serpiente. Una serpiente no, no avanza en línea recta, sino que se mueve de manera curva. Y la idea detrás de esto es: el movimiento del amor es impredecible. Y por eso la mayoría de las personas le escapan el amor. O sea, todos dicen amor, amor de la boca por afuera, pero a la hora de, de entrar en una vida, en una experiencia de amor, la mayoría de nosotros tiene horror, porque amor implica incertidumbre, entre otras cosas. Por empezar, por empezar. Disposición emocional. Después, todo lo que vamos a estar hablando, exacto, ¿no? no Incertidumbre. La mayoría de nosotros se siente supremamente incómodo con la incertidumbre. Somos adictos a la certidumbre, la mayoría de nosotros. Somos adictos a la certidumbre. Por eso nos brinda una sensación de control. Estoy en control de la situación. ¿no? Y el punto es que nosotros no somos los controladores. Hay un controlador supremo, gracias a Dios. Y ese no es nosotros, gracias a Dios. <risa> y debemos aprender a estar en paz con esa idea, hay alguien más controlándolo todo, y ese control él lo ejerce a través del amor, no es un dictador que controla a través de fuerza física, el control es a través del amor, ¿se entiende? A través del amor hay control también, una madre con su bebé, ella está controlada por su bebé, y el bebé está controlado por ella, pero a través del amor se están controlando, es un control deseable, la palabra control no es algo malo necesariamente, ¿Se entiende? Porque a veces pensamos, no quiero controlar, no quiero ser controlado, pero amor significa eso. Pero es otro tipo de control, otro tipo de esclavitud, si se quiere incluso, usando una palabra más fuerte. Pero el amor implica incertidumbre también. Incertidumbre significa no sé qué va a pasar al próximo momento, está fuera de mi control. Pero no como algo malo, de vuelta, si hay amor de por medio, si estoy en una relación segura, profunda... No sé qué va a pasar, pero eso, esa incertidumbre me mantiene en un estado de constante redescubrimiento, aprendizaje, sorpresa. En sánscrito usamos la palabra chamatkar. Rasa sar chamatkar. La esencial raza es chamatkar. Chamatkar significa asombro. ¿no? Una experiencia constante.
0: ¿no? Sorpresa.
1: sorpresa, asombro. ¿no? O cuando uno está haciendo algo que realmente lo captura uno. Uno está completamente asombrado a cada paso, redescubriendo abierto a lo que va a pasar a cada momento. Y eso nos mantiene vivos, nos mantiene despiertos. Pero eso está ligado a la incertidumbre. Y la fe, que es la base del amor, tiene que ver del todo con esta idea de incertidumbre. Richard Rohr, un monje franciscano, amigo, maestro mío también, él diría lo opuesto a la fe es la... Yeah. ansiedad no, no la seguridad va ah, por ahí, es relación a lo que estoy hablando diría, lo opuesto a la fe es la certidumbre Yo, cara, la primera vez que escuché eso casi me voy al suelo de la silla porque realmente uno piensa, no, lo opuesto a la fe es la duda ¿no? y fe tiene que ver con certidumbre y él dice, no fe tiene que ver con Obviamente hay cierta certidumbre, pero con abrirnos al mundo de la incertidumbre, al abrirnos al mundo de lo desconocido, abrirnos al misterio, abrirnos a lo que yace fuera de la zona de confort, eso es fe. Fe no es, tengo todo claro, todo cierto, todo en su lugar y ahí tengo fe. No, fe es un viaje, es una aventura muy ligada a saber convivir con la incertidumbre. ¿Se entiende la idea, no? No es que todo es incierto, no es que hay duda en todo el sentido de la palabra, pero hay lugar para la duda, para que la duda nutra la fe también. De hecho, el rol del gurú es generar dudas saludables en el discípulo. Porque si el, si el gurú ve que el discípulo está demasiado seguro acerca de algo, se está volviendo demasiado adicto a la certidumbre, el gurú le, le va a mostrar cómo eso que él cree que sabe. No debería estar tan seguro de que ya cree que ya lo sabe todo al respecto. ¿Me explico? Pues esa es nuestra tendencia. Aprendemos algo el primer día y ya pensamos, ah, ya sé, okay, ya entendí. Ya, entonces, la próxima clase, el rol del maestro es mostrarme que no entendí prácticamente nada. Y para eso va a generar nuevas dudas. Pero son dudas que van a aumentar mi fe. ¿Se entiende? Suena paradójico, pero el rol de la duda es nutrir la fe. La fe puede ser nutrida a través de la duda, no a través de un sentido superficial de, la sed, de una certidumbre absoluta. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Eso otro seminario. <risa> Estábamos en la incertidumbre. Recordamos, mencionamos cómo el amor se mueve de manera curva, impredecible. Y de vuelta, que algo se mueve de manera impredecible implica incertidumbre. ¿Y que era incertidumbre? Una de las tres primeras cualidades ¿eh? que representa la vulnerabilidad. Incertidumbre. Entonces, si el movimiento del amor es impredecible, si la tradición Gaudiya Vaishnava gira en torno al amor, y el amor es impredecible, es, es incierto, y eso está ligado a la vulnerabilidad, entonces nuestra tradición gira en torno a la vulnerabilidad, que es sinónimo con incertidumbre, que es sinónimo con el movimiento del amor. ¿Sí? Entonces, primera cualidad de las tres, incertidumbre, vemos cómo está ligada a la esencia de nuestra tradición. Segunda cualidad, exposición emocional.
0: Riesgo
1: la tercera. Aunque están todas ligadas, obviamente. Es como una son diferentes formas de hablar de lo mismo. Estamos de vuelta. Nuestra tradición gira en torno al amor divino. Y amor divino es la exposición emocional última. Cuando yo amo y cuando yo amo plenamente, me estoy mostrando como soy y me estoy abriendo al ser amado, y me estoy abriendo a ser transformado por la persona que amo De vuelta, otra cualidad por la cual la gente le escapa el amor to totalmente Porque amar implica ser transformado por el otro Y la mayoría de los otros no, le tiene terror a eso No queremos cambiar <ríe> O sea, am amar, el amor entre dos personas implica Las dos personas se van a afectar y a transformar mutuamente no es que yo voy a seguir siendo la misma persona y el otro sigue siendo la misma persona, pero nos amamos. No, no funciona. Amor implica una transmutación mutua. ¿Y qué decir amor divino? Entonces, <coughs> exposición emocional, nuevamente. En nuestra tradición, Gaudiya Vaishnava, por ejemplo, uno de los máximos ejemplos de exposición emocional eh, aparece en la, en la forma de las Gopis de Brindav, ¿sí? las Brajas Gopis y ellas Krishna toca su flauta y las copis lo dejan todo detrás y salen corriendo detrás de ese llamado exponiéndose del todo a, a ese llamado posición emocional ¿no? para encontrarse con su amado ellas ni siquiera piensan en dejar algo simplemente no hay un segundo pensamiento ni siquiera se acuerdan de que había casa familia deberes hogareños solamente está el llamado de la flauta ¿no? atrás del cual Krishna les está expresando a las copis estoy muriendo en separación de ustedes, vengan a salvarme. Eso es lo que las gopis escuchan cuando escuchan el llamado de la flauta. Krishna ¿no? está a punto de morir en separación de nosotros. Vamos a salvar su vida. Sobre, en una base diaria, ese es el servicio que les va a tocar a aquellos que sirven en ese humor en el mundo espiritual. Sobre una base diaria van a tener que ayudar a salvarle la vida a Krishna. ¿Para quiénes somos nosotros para salvarle la vida a Krishna? Nadie, pero es el arreglo divino de, de Bhakti Shakti más? Mucho compromiso, ¿no? mucha responsabilidad, como ¿verdad? una vida de servicio no es un chiste. Entonces exposición emocional, de vuelta, totalmente ligada a esta idea del amor divino, totalmente ligada a nuestra tradición, totalmente ligada a la idea de vulnerabilidad. sí. Y allí en lo que está contando también Krishna mismo
0: está expresando su vulnerabilidad.
1: Obviamente, totalmente. Su, expo, está haciendo su exposición emocional. Exactamente. Es recíproca. Exactamente. En ese, ellas y él. El. Exactamente. ¿Sí? Gracias por el, el aporte complementario. Sí, sí, sí.
0: <ríe>
1: sí. Adoramos a un Dios vulnerable, como, como estamos viendo poco también. ¿no? Y tercero, el tercer elemento, aparte de incertidumbre y exposición emocional, era riesgo. Entonces, en una vida amorosa, siguiendo con el ejemplo de las gopis, las gopis están dispuestas a asumir cualquier riesgo, dejar todo atrás sin pensar en el precio a pagar en pos de satisfacer al objeto de su amor. No hay cálculo. ¿no? Obviamente, no hay, en última instancia, no hay riesgo, no es que están perdiendo algo, pero la situación es tal en donde parece que lo están arriesgando todo y están dispuestas a arriesgarlo todo. Shilassi Amarat diría, al comienzo de nuestra práctica pensamos, cuando escuchamos parte de este mensaje, alguno de nosotros pueden pensar, mucho riesgo, poca ganancia. ¿No? La mente calculadora va, uy, no, 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 mucho riesgo, poca ganancia. Él dice, luego en la medida que empezamos a practicar y avanzar, nos damos cuenta... El criterio cambia es a mayor riesgo, mayor ganancia. ¿no? Empezamos a, a tomarle el valor al riesgo, por decirlo así. Y cuando realmente nos absorbemos del todo en la práctica, nos damos cuenta, ningún riesgo, toda ganancia. ¿no? Al final de, fin del día no estaba arriesgando nada. Lo que yo creía que estaba perdiendo nunca me perteneció. <ríe> al principio sentimos que hay mucho riesgo porque tenemos mucha idea falsa de cosas que creemos que nos pertenecen. ¿No? En la medida que avanzo me doy cuenta, nada me pertenece y la pregunta más que qué que me pertenece es, ¿a quién pertenezco? Y luego me dedico a, a responder esa pregunta el resto de mi vida. ¿A quién pertenezco? Y una vez que sé a quién pertenezco, ¿cómo pertenecer? Cada vez más y mejor. Y al final no hay riesgo, pero igual vuelta, en, en el marco del lila, parece que hay riesgo. ¿No? Y eso para, más bien para exaltar la disposición de las gopis. Arriesgarlo todo En pos del objeto de su amor Entonces riesgo De vuelta, una de las tres cualidades de la vulnerabilidad Cuando nosotros estamos, sentimos que nos estamos arriesgando Estamos siendo vulnerables Entonces estas tres cualidades <coughs> Incertidumbre, exposición emocional y riesgo Son sinónimos con vulnerabilidad Y acabamos de ver cómo toda nuestra tradición Gira alrededor de la vulnerabilidad Gira alrededor de estas tres cualidades pero también, no olvidemos, el resultado de estas tres cualidades de exponernos debidamente a ello es la más elevada remuneración, la más elevada recompensa, que es el más elevado empoderamiento, que es el amor divino. En última instancia, el mayor empoderamiento, la mayor fuerza, el mayor poder es el amor. No hay nada más poderoso que el amor, pero ese empoderamiento llega primeramente abrazando la vulnerabilidad es importante que entendamos, que conectemos dentro de nosotros la conexión entre vulnerabilidad y empoderamiento. Queremos el empoderamiento que llega del amor, pero eso va a venir en la medida que aceptemos ser vulnerables. Entonces, nuevamente, si el amor divino llega a partir de la vulnerabilidad, si, el Godial, si nuestra tradición es, lo es toda, gira en torno al amor divino, pero el amor divino llega atrás de la vulnerabilidad. Nuestra tradición está totalmente ligada, no solo al amor divino, sino a la vulnerabilidad que nos lleva a ese amor divino. Entonces, el Gaudiya Vaisnavismo es sinónimo con amor divino y el Gaudiya es sinónimo con vulnerabilidad. Entonces, si alguien le pregunta a qué tradición pertenece, usted puede responder vulnerabilidad. ¿Cuál es tu religión? Vulnerabilidad. Seguramente va a abrir la puerta, las puertas para una conversación interesante con esa persona. Sí, sí. Porque por decirle eso, va, va a lanzar a esa persona claro, a incertidumbre, no, riesgo, no,
0: exposición no,
1: no. Ahí se abre la, la puerta para un diálogo bastante interesante. Y... Y bueno, más allá de establecer que nuestra tradición gira en torno a la vulnerabilidad, vamos a compartir algunos ejemplos más específicos de cómo eso se encuentra en, lo, en los aspectos centrales de nuestra tradición, en los textos centrales de nuestra tradición. Por ejemplo, el Bhagavad Gita. Comencemos con el Bhagavad Gita antes de ir al, al Srimad Bhagavatam y antes de ir al, al Gaur Lila. Vamos, ¿no? De a poco, ¿no? De a poco llegamos al... al, al, al al doctorado, sí, al poder. No. Sí, ver, sí, la sí. La Entonces, la en el Bhagavad Gita, sabemos los, los, los personajes principales, digamos así, son Sri Krishna y Arjuna. Entonces, Arjuna, ¿quién es? Por un lado, es el, el más poderoso guerrero en la tierra, alguien muy poderoso, muy fuerte. Pero al comienzo del Bhagavad Gita encontramos a la persona más poderosa tirada en el suelo, llorando como un bebé. ¿no? Hay una lección fuerte ¿no? El Bhagavad Gita De una ¿no? De hecho, el comienzo del Bhagavad Gita básicamente, Cada capítulo del Bhagavad Gita Se llama yoga ¿no? Sankhya Yoga, Karma Yoga Gnana Yoga Bhakti, El primer capítulo del Bhagavad Gita Se llama visada Yoga ¿Qué significa?
0: Yoga
1: de la lamentación Llamémoslo el yoga de la vulnerabilidad ¿No? Básicamente, ¿sí? Entonces, interesante, el vaguita empieza primer capítulo, vulnerabilidad. Como diciendo, si usted no, no, no aprueba este primer capítulo, ni hablemos de ir al segundo, tercero, cuarto, vago o atrás, no, 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 primero sea vulnerable, de partida. ¿Se entiende? Está ahí, o sea, quizás no lo vimos, pero el punto está ahí, desde el vamos, ¿no? ¿no? Arjuna en el suelo totalmente vulnerable, ¿no? no solamente vulnerable a nivel físico, en todo el sentido de la palabra, ¿no? en una crisis existencial, incertidumbre, ¿no? riesgo, todo lo que caracteriza a la vulnerabilidad, bueno, exposición emocional, pero obviamente él reconoce, él se dispone a ser vulnerable, se abre de esa eso es lo que le permite a Krishna instruirlo. Al comienzo Arjuna no está en ese humor, primeramente. Al principio Arjuna no está muy dispuesto a aceptar su vulnerabilidad. ¿Y Krishna qué hace?
0: No,
1: esperando, esperando, porque hasta que el discípulo no es vulnerable, el gurú no puede ejercer su función. ¿Qué le puedo decir que lo puede instruir si no está, no está listo para escuchar? No está aceptando su propia situación. No está dispuesto a ser discípulo. Básicamente, el discípulo viene de disciplina, ¿no? la disciplina del discípulo en parte es ser vulnerable. Obviamente el rol del Guru es saber qué hacer con la vulnerabilidad del discípulo. También, Pues si uno como discípulo se abre y es vulnerable y el Guru no es experto en lidiar con esa vulnerabilidad, eso puede terminar en situaciones de abuso y de trauma muy delicadas. Entonces si uno está sirviendo como Guru pero no sabe qué hacer con la vulnerabilidad de otros, Mejor uno dejar de servir como guru, porque eso puede generar mucho daño, mucho conflicto. Entonces el punto es ese, el vadita nos entrega ese mensaje. Arjuna es vulnerable, y esa vulnerabilidad le permite a Krishna, ¿sí? obviamente él es vulnerable ante una situación terrible, sabemos que él se enfrenta ante una situación sumamente compleja, pero por él permitirse ser vulnerable ante la más difícil de las situaciones, ¿qué genera eso como resultado?, que Krishna le hable y que se revele el mensaje de amor divino del Bhagavad Gita. Entonces, sin vulnerabilidad no, no, te, no hubiéramos tenido el Bhagavad Gita. Sin la vulnerabilidad de Arjuna no habría Bhagavad Gita. No, no habría el, el mensaje de amor divino del Bhagavad Gita. No puede existir si primero no hay vulnerabilidad. Entonces, recordemos, primero vulnerabilidad, luego amor divino. Entonces, el Bhagavad Gita deja eso bien claro. Si de todas maneras no nos quedó en claro en el Bhagavad Gita... Pues nos va a esperar, nos está, nos está esperando el Srimad Bhagavatam. Yeah. Si no le quedó claro en el Bhagavad Gita, más vale le queden claros en el Bhagavatam, porque ahí va a estar todavía más claro. Y de vuelta, ¿quién es la, la personalidad, el, el, el actor central, llamémoslo así, en el Srimad Bhagavatam? Uno de ellos al menos, Parikh Sirmaraj. ¿Eh? Parik ¿Y, ¿Y qué ocurre con Parikh Sirmaraj? Él es maldecido a morir en siete días. Ese el, es el escenario central en donde se, 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 se despliega el Bata. entonces Él es puesto delante de la muerte, digámoslo así. Ah, pues imagínense, yo les digo a usted, bueno, les quedan siete días de vida. Vulnerabilidad. <ríe> o si sea, hay algo que nos hace vulnerables es la muerte. O si sea, hay algo que nos expone, que nos muestra nuestra fragilidad, nuestra incertidumbre, todo, todo lo que hace a la vulnerabilidad la muerte es esa situación Pariksimara es puesto en esa situación en el, en el mismo inicio, es a la base el Vata a partir de ahí surge el Vata Pariksimara siendo vulnerable y él nuevamente aceptándolo no es que él recibe la noticia siete días de vida y él a ver cómo puedo contrarrestar la maldición para seguir viviendo un poco más nuestros acharias mencionan, él podría haber contrarrestado la maldición de Sengi ¿no? del hijo de Samika Rishi quien lo maldijo pero él consideró, no, no voy a contrastar la maldición, voy a aceptar la, 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 situación, la, la voluntad del ser el supremo, voy a ser vulnerable. Entonces, él plenamente aceptó su muerte inminente. Igual vuelta, la muerte es lo que nos vuelve más vulnerables. Pero Parekshi aceptó su vulnerabilidad y es de ese lugar de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que él acepta atrae la aparición de su guru, Sukadev Goswami. Porque su vulnerabilidad lo lleva a indagar desde un lugar y esa indagación hace que Sukadev Goswami aparezca. Yadrichaya, dice el Baal, aparezca de la nada, por decirlo así. No, no que está organizado y hasta ahora no se encontró, ¿no? Sukadev Goswami está dando esta idea, ¿no? Cuando uno como discípulo, Pariksimara representa discípulo aquí, acepta la vulnerabilidad plenamente, el Guru aparece. Cuando uno, está, cuando uno está haciendo su parte como discípulo el guru aparece, porque varias veces las personas preguntan ¿cuándo va a aparecer mi guru? o ¿estoy buscando a mi guru? ¿dónde está mi guru? pero antes de preguntarse ¿dónde está su guru? pregúntese ¿dónde estoy yo como discípulo? ¿se entiende? ¿estoy listo para ser discípulo? si yo no estoy dispuesto a ser discípulo el guru no va a aparecer o sea, quizá el guru está aquí pero todavía no apareció, porque yo no aparecí como discípulo. Cuando yo esté situado como discípulo, ya hay grudero. El gurú va a aparecer, y no solo va a aparecer en una persona, va a empezar a aparecer por todas partes. Y de vuelta, mi rol, parte de nuestro rol como discípulo es ser vulnerable. Ahora si está enseñando esta lección en el mismo inicio del Vata, así como Arjuna enseña esto en el mismo inicio del Gita, y luego viene el Gita, esto se enseña el mismo inicio del Vata. Y recién allí viene el Bhagavatam. Y obviamente, ¿de qué trata el Vata? Nuevamente, la más increíble historia de amor divino. ¿no? El Zenit del Vata es el amor de Krishna y los brazos Amor divino. Nuevamente, amor divino, pero primero, vulnerabilidad. <risa> la vulnerabilidad para el hace que su Goswami venga y que el Srimad Vata sea hablado y llega al empoderamiento del amor divino de ti. en, en tiempos más contemporáneos, un famoso ejemplo también de, de la relación entre vulnerabilidad y empoderamiento que viene a mi mente es el famoso caso de Sri Lapaupa Sri Lapaupa al dirigirse a Occidente, al viajar a bordo del Yaladuto, ustedes conocen la historia probablemente el a bordo ya el adulto él compone una famosa oración, a los pies del otro de Krishna, ese es el título, y en donde él prácticamente se vacía a sí mismo en esa oración. Se presenta el todo vulnerable ante Krishna, en una situación totalmente vulnerable, totalmente incierta. Estoy yendo para aquí, no tengo idea qué va a pasar, no sé qué hay del otro lado del océano, estoy básicamente aterrizando en otro planeta. ¿no? En esa época era aterrizar a otro planeta. ¿no? Riesgo. No sé qué va a pasar, no sé cuál va a ser la respuesta. Pero él se abre desde ese lugar, acepta su vulnerabilidad, se muestra del todo vulnerable. y ¿Cuál es el resultado de esa vulnerabilidad? Shakti avisa Vata. ¿no? Nityananda Prabhu en particular empodera. Si la hacía más diría, en ese momento en el Yaladuta, cuando Prabhu oró de esa manera, Nityananda Prabhu lo empoderó de todo para que ocurra todo lo que ocurrió. ¿no? Y todos nosotros de alguna manera somos un, una consecuencia de ese momento de vulnerabilidad tan íntimo a bordo de, del Yaladuta, el resultado que, que dio esa vulnerabilidad fue empoderamiento, ¿sí? literal. Entonces, una y otra vez vemos cómo este patrón, este principio se va dando, vulnerabilidad, empoderamiento, vulnerabilidad, empoderamiento. Y ya que hablamos del Bhagavad Gita y del Bhagatan, vamos al, al Ph.D., ¿Mm? Krishna obteniendo su Ph.D. como Mahaprabhu, ¿Sí? Gorlila. <ríe> no, Mahaprabhu es la deidad de nuestro Sampradaya. Entonces, si estas tres cualidades que hacen a la vulnerabilidad, ¿cuáles eran? Un poco de examen les voy a tomar también. Sin mirar, sin mirar los apuntes.
0: ¿eh?
2: Muy buenas mirar muy bien, no, no hay apuntes. Ni Entonces,
1: si estas tres cualidades que acaban de mencionar hacen a la vulnerabilidad, y si la vulnerabilidad está del todo presente en nuestra tradición, como estamos viendo, la deidad misma de nuestra tradición, la deidad de nuestra sampradaya, Mahaprabhu, tiene que estar exhibiendo todo esto en el más elevado nivel. Entonces vamos a compartir algunas palabras acerca de cómo estas tres cualidades de riesgo exposición emocional e incertidumbre aparecen en Sri Satchinandan God Hariki Recordemos, que es Mahaprabhu? Krishna mismo saboreando el corazón de Sri Rada por decirlo alguna, en, en breves palabras Entonces, es todo un proyecto ese ¿no? Krishna queriendo experimentar qué hay dentro del corazón de Sri Rada y este proyecto implica estas tres cualidades relacionadas a la vulnerabilidad. ¿no? Incertidumbre, partamos. ¿no? De vuelta, Krishna, ¿quién es más aprobado? Es Krishna ¿Previo, a, previo, no quiero, o sea, más aprobo es eterno, pero digámoslo así. Krishna contempla el corazón de Sri Rada y en él surge incertidumbre. ¿Qué es lo que está experimentando ella? ¿Cuál es el amor que ella tiene por mí? ¿Qué es la, ¿Cuál es la belleza que ella contempla en mí? ¿Cuál es la, la felicidad que ella deriva al contemplar mi belleza? Esas son las tres razones central, internas para el advenimiento de Mahaprabhu. Las tres están ligadas a incertidumbre ¿sí? por parte de Krishna. Como dijimos, Dios es omnisciente, pero al mismo tiempo, Él no conoce, no conoce el todo las glorias, el límite de sus glorias, porque no hay límite. Entonces, eso lo lleva a hacerse estas preguntas:
0: ¿sí?
1: ¿Cuál es la gloria del amor de Srivada? Incertidumbre 1. ¿Cuál es la belleza que ella contempla en mí a través del lente de ese amor? Incertidumbre 2. ¿Y cuál es la felicidad que ella deriva al contemplar esa belleza en mí? Incertidumbre 3. Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Vulnerabilidad, vulnerabilidad, vulnerabilidad. Recordemos, primera idea. Y esa incertidumbre, esa curiosidad es la que lo lleva a él a aventurarse en este proyecto llamado... Gorlila, Krishna está tratan, no, no. tratando de explorar el corazón de ciudad Luego viene el elemento de riesgo, segundo elemento de, de las tres de vulnerabilidad, ¿recuerdan? Incertidumbre, riesgo.
0: Entonces
1: cuando Krishna decide, bueno, vamos a, voy a, a abocarme a, 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 a este proyecto, hay riesgo. ciudad misma piensa pero si tú te dedicas a, a saborear lo que hay en mi corazón tú no tienes idea de lo que eso significa tú no tienes idea de la intensidad de lo que yo experimento porque tú no te idea cómo vas a, a terminar en esa idea vas a terminar en el suelo rodando dándote la cabeza contra la pared aunque ¿no? es todo lo que más obviamente termina siendo especialmente en el Gampira. <risa> esto es riesgo qué va a ser de Krishna y ahí es donde sirá dice, yo no puedo permitir la, la mera idea de que tú experimentes algún tipo de daño, es insoportable, para mí, por lo tanto, yo te voy a abrazar y a cubrir con mi halo, ¿halo? ¿en español? ¿En español? Sí, mi test, por eso Mahaprabhu aparece Goura, el nombre de ciudades es ¿No? y el nombre de Krishna, abrazado por Goudi es Goura,
0: ¿Sí? ¿No?
1: Gouranga, Gour Sundar, Gour hari, etc., ¿No? Entonces hay riesgo. Krishna está buscado a experimentar el amor de Sri Rada y, y a cada momento puede pasar algo. Por eso se dice que cuando Mahaprabhu estaba en sus últimos años en el Gambira experimentando las mayores profundidades del corazón de Sri Rada, él necesitaba estar acompañado y asistido por Swaroop Dhammodar Gubindadas, porque no se sabía qué iba a ocurrir al próximo momento. No solo incertidumbre desde ese lado, sino riesgo también. Muchas veces Mahaprabhu desaparecía terminadas apareciendo, flotando en el océano, con todos sus miembros dentro, como una tortuga, ¿no? Riesgo, 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 vulnerabilidad. Y por último, obviamente, la exposición emocional. Mahaprabhu es Krishna exponiéndose a las emociones desiradas, ¿no? poniéndose bajo la influencia del corazón Es la exposición emocional última, ¿no? sometiéndose, por decirlo así, voluntariamente, a qué es lo que ella está experimentando. Entonces, expo exposición emocional está allí en más alto, en más elevado nivel. Entonces, incertidumbre, riesgo, exposición emocional. Estas tres cualidades están de la, que hacen a la vulnerabilidad están presentes en Sri Chaitanya. Y el punto es que estas tres cualidades, el amor de su irada, como decíamos el otro día, es ilimitado, es infinito. Entonces, Krishna está continuamente experimentando eso como Mahaprabhu. No, tiene, no hay fin a, a, a estas tres cualidades. No hay fin al riesgo, a la exposición emocional, a la incertidumbre. Siempre se va alcanzando nuevos niveles. nuevos niveles. ¿sí? Entonces, para nosotros como Gaudiya Vaishnav, Mahaprabhu representa el rostro más vulnerable de la absoluta. ¿sí? Confirmado. <risa> Krishna en su momento más vulnerable, Mahaprabhu. Pero... Creo yo en su momento más volcánico, más empoderado también. Si le hacía más, llamaría a Mahaprabhu el volcán dorado del amor divino. Hay un libro que le escribo que tiene ese nombre: El volcán dorado del amor divino. Está haciendo erupción a cada paso y la lava de ese volcán lo está consumiendo todo en el camino. Poéticamente hablando. Traten de imaginarse eso: un volcán haciendo erupción. Pero la lava de ese volcán es amor divino. Y eso, y eso comienza como a consumirlo todo. Entonces, algo completamente volcánico, completamente empoderado, pero completamente vulnerable al mismo tiempo. Es el Dios que adoramos, básicamente. ¿no? El Dios más explosivo y el Dios más vulnerable al mismo tiempo. Plenamente humano, plenamente divino. No pierdan de vista el, el tema central de nuestro respiro. Plenamente humano, plenamente divino. Otra manera de decir, plenamente vulnerable, plenamente empoderado. Entonces, para nosotros, Dios es todopoderoso, pero todo vulnerable también. Muchas veces escuchamos hablar de Dios como todopoderoso, omnipotente. Y sí, todopoderoso, pero todo vulnerable. Omnipotente, omnivulnerable, por decirlo de alguna manera. Porque el uno permite el otro. Recordemos, la vulnerabilidad lleva al empoderamiento. Aquellos que fallan en ver el lado vulnerable de Dios, están lidiando con un Dios a medias. O Dios también es vulnerable. Entonces, todas las cualidades que nosotros experimentamos, encuentran en él su exp expresión perfecta. Entonces, la vida y preceptos de Mahaprabhu, su mismo ejemplo, su misma vulnerabilidad y su mismo empoderamiento, nos, nos está enseñando esta lección muy importante a nosotros que es nuestro potencial máximo yace en la tierra de la vulnerabilidad si queremos encontrar empoderamiento, vayan busquémoslo en la tierra de la vulnerabilidad básicamente este es el Dios que adoramos como Vaishnavas. Adoramos un Dios del todo vulnerable y un Dios del todo empoderado <coughs> Entonces, en fin, ya cerrando el tema de hoy, hasta, hasta aquí hemos tratado de hablar acerca de vulnerabilidad en parte hablando de qué no es vulnerabilidad. Recordemos, tratamos de aclarar que la vulnerabilidad no es algo que elegimos hacer o no, sino que somos vulnerables. Pequeño repaso. Tratamos de aclarar esta falsa idea que nuestra tradición no tiene nada que ver con la vulnerabilidad. Nos mostramos, nos gira en torno a eso. Y tratamos también, o vamos a tratar, unas breves palabras del cierre, de, de mistificar esta falsa idea de que la vulnerabilidad está ligada a la debilidad. ¿No? Eh, ya hablamos de esto en parte, la vulnerabilidad no está ligada a la debilidad, la vulnerabilidad es la fuente del empoderamiento, de la fuerza. ¿Queremos verdadera fuerza? Tenemos que ser vulnerables, primeramente tenemos que abrirnos para ser llenados, tenemos que vaciarnos, para ser llenados. ¿Mm? Entonces, un último mito, falso mito a demistificar antes de terminar hoy es, algunas personas piensan que ser vulnerable es una forma como de cobardía, una forma de escape. Y en verdad, vulnerabilidad tiene que ver con coraje, valentía en su máxima medida. ¿Mm? ¿Y cómo es esto posible? ¿No? Traten ustedes de pensar, cada vez que a ustedes les tocó ser valientes en esta vida, traten de pensar algún momento en su vida donde tuvieron que ser valientes, uno no puede ser valiente a menos que uno se encuentre en una de estas tres situaciones que hacen a la vulnerabilidad, riesgo, incertidumbre, exposición emocional, quiten esas tres y díganme cómo se puede ser valiente, trate de pensar, en, no, 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 me tienen, no, no estoy pidiendo un confesionario público aquí, pero traten de ustedes pensar, a ver, el momento en el que tuve que ser valiente, fue seguramente un momento en el que había estaba siendo expuesto a incertidumbre, o a riesgo, ¿m? exposición emocional. Lo cual hace la vulnerabilidad. Recordemos, todo eso es vulnerabilidad. Entonces, Solamente puedo ser valiente
0: <risa>
1: en esa situación. En otras palabras, vulnerabilidad es sinónimo con coraje y valentía. ¿Se entiende la idea? veces pensamos lo contrario. Valentía tiene que ver con... Mostrarme fuerte, mostrarme fuerte, pero ser fuerte implica ser vulnerable, exponerme, y solamente ahí puedo ser valiente. Pregúntelo a ¿sí, un, un soldado en la guerra o algo así, hay que ser valiente, pero para eso tiene que haber riesgo, exposición emocional, incertidumbre, etc. No, de hecho hay, hay un, un estudio que se hizo justamente con soldados en la guerra donde se les preguntaba a ellos, o sea, que entiende por vulnerabilidad, que entiende por valentía, etcétera, y después les dice, bueno, dígame un momento en el que ustedes tuvieron que ser valientes sin ser vulnerables, y nadie pudo decir jamás, y todos ellos estuvieron plenamente expuestos a eso, ¿no? Entonces eso muestra cómo valentía y vulnerabilidad son inseparables, básicamente. Pero vuelta, quizás nosotros tenemos otra idea dentro de nosotros. Esto es importante. Establecer los puntos de conexión en el lugar de vida. Solamente podemos ser valientes al exponernos a estos distintos aspectos de la vulnerabilidad. E interesantemente, ya para cerrar nuestra tradición, ya que estamos hablando de valentía y coraje, existe el término de, en sánscrito nayaka. Nayaka significa héroe. Héroe. Entonces, héroe se relaciona a esta idea de valentía, coraje. E interesantemente, en, en, en la tradición hindú, en lo que es el drama, drama me refiero a las piezas teatrales, Etcétera tradicionalmente existe siempre el personaje del nayaka. También está la nayaka, la heroína, pero estamos hablando aquí de nayaka. Y en el drama hindú, el nayaka, para ser nayaka, necesariamente tiene que ser vulnerable. So, tiene que exhibir vulnerabilidad para poder ser un héroe. Recordemos, para ser valiente hay que ser vulnerable. La misma idea aquí ahora. Para ser un héroe hay que ser vulnerable. Si no, 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 hay, no hay verdadero heroísmo. No hay verdadera exposición. ¿Sí? 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 Y en nuestra tradición Gaudiya Vaishnav, ya que estamos hablando de drama, para nosotros la realidad en última instancia es concebida en términos de drama. Lila. Lila es un drama trascendental, divino. ¿Mm? ¿Mm? Krishna Lila, Gora Lila ¿Mm? son la representación última de la realidad para nosotros, el drama último. ¿Mm? Y allí el Nayaka o el héroe es Dios mismo. ¿Mm? Krishna mismo es Nayaka, Mahaprabhu mismo es Nayaka. Y de vuelta el Nayaka para ser Nayaka, héroe, tiene que ser vulnerable. ¿Mm? Y eso es lo que encontramos en el Lila, en el drama. Krishna Mahaprabhu siendo Plenamente vulnerables, plenamente héroes por ser vulnerables. Plenamente valientes, como estaba mencionando. Entonces, el Krishna Lila y el Gora Lila son el drama último, el drama supremo. Y los héroes en esos lilas tienen que ser los más vulnerables. Si el héroe no es vulnerable, el drama no tiene éxito. No hay final feliz a la historia, básicamente. Entonces, de ese lado encontramos eso. Dios mismo nos está enseñando, sé vulnerables. Y ser vulnerable tiene que ver con valentía, tiene que ver con empoderamiento, tiene que ver con heroísmo. Bhagavan mismo nos está enseñando esa lección. Y bueno, desde ahí se nos invita a nosotros mismos a incorporar la vulnerabilidad desde el lugar correcto. Entonces hoy quería compartirles algunas ideas más ligadas a, a cómo toda esta, idea, toda esta noción de vulnerabilidad y empoderamiento se encuentra en nuestra tradición. Y hoy más en la tarde vamos a estar hablando de cómo... Trabajar sobre eso nosotros mismos en nuestro día a día, con más ejemplos de nuestra tradición desde ya. Pero hoy lo dejamos aquí, y no sé si hay alguna pregunta antes de terminar, antes de pasar a la Izquierda, nos quedan unos pocos minutos.
2: Bueno, pues personalmente, estos aspectos de exposición y vulnerabilidad, riesgo, dentro del plano dinámico de la sociedad, ya, entonces nosotros aquí necesitamos uh -huh. cuidando uh -huh. entre nosotros. Uh -huh. Pero mucha parte de la, del miedo a expresarnos, ser vulnerables, es no saber a quién expresarnos, uh -huh. cómo expresarnos. Uh -huh. entonces, en el practicante, pues, en mi caso, favor, es como que fácil estar frente a mis deidades, llorar, o, no, no quiero verte. Pero ya cuando viene algún amigo, alguna persona dice, ahí, hey, ¿Cómo estás? ¿Cómo así Yo sé que se han preguntado más, ella es como... Uh -huh. Entonces, ¿cómo lidiar con esas heridas causadas en mm. la sociedad mm -hmm. la realidad, en mm -hmm. nuestra
1: práctica con Dios? Sí. Es parecido a lo que mencionaban ayer, ¿no? La respuesta a eso en gran parte va a ser la charla hoy en la tarde. <risa> sí. Vamos a hablar en, más en detalle en la tarde, pero en breve, obviamente, algo digo, ¿no? Tampoco voy a estar tan cruel. <risa> Un poco cruel, pero no tanto. Y es que, obviamente, debemos aprender a ser vulnerables en un entorno apropiado porque vulnera y, y, y saber poner determinado perímetro a nuestra vulnerabilidad porque vulnerabilidad sin perímetro es abuso. Exacto, ¿no? Entonces, de vuelta, no estamos promoviendo eso. Y, y no todo el mundo sabe qué hacer con la vulnerabilidad. De vuelta, la mayoría de las personas no están entrenadas a apreciar la vulnerabilidad ni en sí mismo, qué decir en otro. Entonces... Quizás yo me expongo y no es que la otra persona ni siquiera tenga mala intención, simplemente no sabe qué hacer con eso, pero eso puede terminar en una situación profundamente traumática, dolorosa, confusa y ahí es donde muchas veces tendemos a cerrarnos como mecanismo de defensa porque obviamente es doloroso, pero también es doloroso cerrarnos del todo y no exponernos a nadie. Entonces ahí es donde es importante encontrar el punto medio y decir al menos encontrar una persona. <risa> En relación a quien pueda ser del todo vulnerable. Obviamente, por empezar, esa persona ya está dentro de nuestro corazón. Porque no podemos decir excusa. Bueno, no encontró a nadie, Krishna, así que no pude ser vulnerable. Krishna dice: ¿y, así, ¿Y qué yo? ¿Acerca de mí? ¿No? Y obviamente, ojalá no limitarnos meramente a Krishna, también poder encontrar otros practicantes y amigos y personas íntimos con quienes podamos tener ese esa exposición, esa desnudez interna que justamente vamos a estar hablando en la tarde de ello eh, pero básicamente esa sería la idea ¿no? lograr dar con aquellas personas y no ser naif ¿no? demasiado ingenuo pensando bueno voy a ser vulnerable con cada persona que me cruzo probablemente no funcione porque no estamos en Golok-Brendavan todavía ¿no? entonces no todo el mundo está entrenado para valorar y apreciar esa vulnerabilidad algunas palabritas nomás en la tarde seguimos Sí. ¿Qué
0: relación hay entre vulnerabilidad y humildad?
1: Me están spoileando toda la clase de la tarde
0: ¿Qué con esa gente? <risa> Ustedes
1: me leen la mente, saben lo que estoy planeando hablar en la tarde Y me están queriendo me están, cre están creando el tráiler para la tarde para que todos estén aquí presentes que... Pero bueno, unas palabras breves y en la tarde seguimos está completamente ligada una a la otra, ¿no? Completamente ligada una a la otra, ¿no? Me viene a la mente Mahaprabhu y Susikshastaka, ¿no? donde él habla de humildad eh, en todos los versos, aunque uno de ellos es más famoso, pero todos los versos habla de humildad. Obviamente el tercer verso es el más famoso al respecto, Trinada, Pisunichin, etc. Pero incluso en el segundo verso, un verso antes, Previo a decir Trinidad, Pisunishen, Mahaprabhu dice Durdaiva Midrisham y Hajjani en donde él dice oh, Krishna, Nam ¿no? Nama, Kari Bahuda, etc. Tus nombres, hay limitados nombres, tus nombres tienen, todas las, tus energías están en tus nombres, todo están en tus nombres, tan generoso eres, nos has dado tus nombres, Durdaiva Midrisham y Hajjani Pero yo soy tan desafortunado, no siento ninguna atracción, vulnerabilidad. ¿No? Humildad. Reconocer mi situación presente, mi falta de atracción, etc. Es un tipo de, de vulnerabilidad, es un tipo de humildad. Y luego ese tipo de humildad le permite a Mahaprabhu, o sea, nos permite a nosotros, en verdad, exhibir un nivel superior de vulnerabilidad, que es el que viene en el siguiente verso del Sikshastra, donde Mahaprabhu habla de ser más más humildes que, el, que los carasca en la calle, más tolerantes que en algo, etc. Y eso nos va a permitir ofrecer respeto, no esperar respeto, y ocuparnos continuamente en hari Kirtan. Pero uno no va a llegar a ese tercer verso, si simplemente no pasa por el segundo verso, donde más se arrepiente sinceramente de su falta de atracción por el nombre. Arrepentirse no quiere decir un actor culpable, agarrar un látigo y entrar en un viaje de culpa y... No, no, pero hay lugar para el sincero arrepentimiento y eso es una forma de, de vulnerabilidad, de reconocer mi imperfección, mi carencia, mi fragilidad. Uh -huh. Entonces, humildad es, es, está íntimamente ligada a la idea de vulnerabilidad. O sea, no puedo tener una sin la otra. O sea, no puedo hablar de vulnerabilidad arrogante. No,
0: <risa> no
1: o de humildad que no incluya vulnerabilidad traten de, de pensarlo y de intentar expresarlo no hay manera entonces ese es el punto, al hablar de, de una cosa como vulnerabilidad tantas otras cualidades están incluidas allí ¿no? más en la tarde <risa> ¿algo más antes de terminar? sí no, ya eh. sí, muy
0: contenta. Es es sí. Eh, <coughs> bueno, sí. Tratando como entender cómo la vulnerabilidad Puede ser tan potente que nos puede llevar como a la gente ¿no? y, Ayer creo que le escuchó acá en una clase usted que, que me agradó mucho Y quisiera que, que nos pueda compartir un poco sobre ello Y es un significado eh, alternativo de Sansar Que yo nunca había escuchado y me pareció tan dulce Y sentí mucho barrio cuando lo escuché de significado de sanzara como esencialmente,
1: uh -huh. sino como de ciclo de nacimiento. Nunca he escuchado uh -huh. ese significado de sanzara. Uh -huh. Sí, es más bien una especie de juego de palabras uh -huh. con sanzara, ¿no? Sanzara significa ciclo de repetidos nacimientos y muertes. Y esto, esto lo dije en el marco de, por contextualizar la situación, lo que hablábamos estos días, a veces conseguimos... Nuestra práctica más en términos de liberarnos y salir de este mundo. ¿no? Más como world denying, no world affirming. ¿no? Como de negación del mundo más que aceptación del mundo. Y pensamos, hay que salir del samsara. ¿no? Hay que salir del samsara. Porque el samsara es malo. Porque este mundo es malo. Hay, okay, hay lugar para uno pensar eso en cierta etapa de la práctica de uno. Más sería un capítulo más tipo kindergarten, por decirlo así. Y está bien, o sea, no, no es un pecado ir al kindergarten. No, <ríe> no hay que avergonzarse de eso tampoco. ¿no? no hay una etapa en nuestra vida donde nuestra mamá nos tiene que cambiar los pañales. Y fue hermoso a su manera, pero yo no voy a ir a mi mamá ahora y decirle: Mamá, fue tan lindo en esa época, podemos volver a, ¿no? a hacerlo. Y dijo: No, <ríe> sería disfuncional. Fue tan lindo que ahora estamos preparados para algo más lindo. Entonces hay lugar para ciertos niveles de concepción en la práctica, de vuelta no estamos criticando ni condenando a nadie, pero en otro nivel vamos a darnos cuenta, el mundo no es algo malo, no es algo que hay que rechazar, el mundo es un, una energía de Bhagavan, es una, el trasfondo de este mundo y vamos a hablar de eso en, en nuestra última charla también, así que otro tráiler ahí. Eh, <tose> O sea, el trasfondo de este mundo es el, 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 el éxtasis de Bhagavan rebalsando y expresándose en esto que se conoce como Shristi Lila. Entonces, cuando entiendo eso, más que estar pensando en me tengo que ir de aquí cuanto antes, empiezo a darme cuenta, todo lo que necesito encontrar está aquí ahora. Entonces, samsara se transforma en samsara, en plena esencia, en el sentido de todo lo puedo encontrar aquí, porque de hecho Bhagavan mismo, como vamos a ver, una y otra vez desciende al planeta Tierra a ejecutar su lila perpetuamente. Entonces, si Krishna se encuentra en el planeta Tierra por siempre ejecutando su lila, la esencia plena, samsara, se encuentra dentro del samsara. ¿No? Entonces, como un juego de palabras para uno, sí, re reconcebir estas palabras que quizás las conocemos, las aprendemos, pero hay niveles de significado en cada una de estas palabras. Bueno. ¿Algo más antes de cerrar? Sí, yo sí, sé que me es que una llama la como el, 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 el
0: de vulnerabilidad. Uh -huh.
2: no es sí. sí, en este caso, yo dije, claro, no estamos hablando de una persona de 90, sin años. Uh -huh. Si sí es vulnerable cuando se tiene esa edad, porque es muy evidente que la muerte ya está cerca. Uh -huh. Tampoco estamos hablando de una persona que era la persona más simple de la sociedad, uh -huh. sino que era la persona más distinguida de la sociedad, más prominente y sin embargo estamos hablando de una persona que está experimentando una humanidad uh
1: -huh. simplemente pensé en eso sí, muchas gracias por, por compartirlo, y desde ya sí, es un punto muy importante, ya que, como bien mencionas ¿cuál es su nombre? perdón Dhar Dharma pero, de vuelta, pero Exit Marash era la, lo tenía todo no tenía juventud, tenía fama tenía Dharma, Arta, Kama eh, todo <ríe> y, y, y aún así él él eligió dejar ese todo y abrazar la vulnerabilidad. ¿No? Él podría haber intentado escaparle a la vulnerabilidad y tomar refugio, entre comillas, refugio, en su riqueza, en su fama, en su juventud, en su poder, en su realización espiritual, porque era un gran devoto que, como sabemos, podía contrarrestar la maldición que había recibido. Pero él decidió dejar todo eso a un lado y elegir la vulnerabilidad. ¿no? Lo cual es una, y obviamente la enseñanza de Maharaj Pariksit es una enseñanza para nosotros. ¿no? A él le dieron siete días de vida. Y la idea es básicamente la misma. A, a todos nosotros nos quedan siete días de vida: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Uno de esos siete días vamos a partir. <risa> o como dice un proverbio chino: no vive cada día como si fuera el último y algún día acertarás. <risa> Hoy va a ser mi último día. quizás no lo fue, pero algún día lo va a ser. Y si yo no vivo cada día razón. como si fuera el último, el día que sea el último probablemente no lo viva como el último y me tome por sorpresa. ¿no? Entonces, más vale empezar a, a aceptar esa vulnerabilidad en el día de, de la fecha, por decirlo así. ¿no? Y sí, obviamente que, que la vejez física, uno ve, ¿no? la, la misma vida nos lleva, si no quisimos ser vulnerables de jóvenes, okay, la vejez nos lleva a la fuerza a ser vulnerables. ¿No? Y por eso muchas veces tan dolorosa la vejez si no nos, no, no nos preparamos para aceptar todo lo que va a venir. Si no, si no nos entrenamos en nuestra juventud y adultez, todo lo que la, ve la vejez nos va a mostrar crudamente in your face, ¿no? <risa> <risa> muchos de nosotros no lo vamos a poder tolerar y soportar. Y, y, y no, no es la idea pasar esos últimos años y partir de este mundo como si fuese una tortura. Maharaj Pariksit muestra eso, no, no, no llegó allí pero él aceptó él aceptó todo eso en la situación en la que estaba ¿no? siendo joven etcétera entonces tuvo un ejemplo
0: para
1: nosotros ¿no?